0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des LebeMutig Live Podcast. Das ist der Podcast, der live mutige Macher und mutige Macherinnen interviewt, die in ihrem Leben die eine oder andere sehr sehr mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute in ihrer Branche, in ihrer Nische mit ihrer Expertise besonders Erfolgreich sind. Und wenn du diesen Podcast in den letzten 56 Folgen schon verfolgt hast, dann weißt du, dass wir sehr, sehr vielfältig sind, was das oder was unsere Themen angeht. Aber wir, ähm, ja, immer Menschen dabei haben, die extrem mutig waren und es immer noch sind und die besonderer Mut auszeichnet und sie auch erfolgreich macht in dem Bereich, in dem sie sind. Und mein heutiger Gast ist Erstmal ist sie Doktor, also so ein richtiger Doktortitel, der ist ja in der heutigen Zeit besonders wertvoll. Ähm, dann äh, ist sie Spiegel-Bestseller-Autorin, äh, was, glaube ich, noch viel, viel einzigartiger ist als ein Doktortitel, Weil Doktortitel kann jeder machen, ein spiegel -Bestseller schreiben, ist schon schwieriger. <lacht> alle, alle, alle Doktoren erstmal geohrfeigt, ganz, <lacht> ihr wisst, wie ich das meine. Also äh, ne, Doktor und Spiegelbestseller. Ähm, das äh, Spiegel-Bestseller-Autorin ist schon was ganz Besonderes. Und äh, ihr Thema ist dein Wohlfühlgewicht, also das Thema Ernährung, das Thema Körpergefühl und äh, ja mit äh, ihrem äh, mit ihrer Intuit-Bewegung, denke ich das einfach mal, ich glaube die Firma heißt das, so, das wird sie uns gleich erzählen, hat sie schon mehr als 17.000 Menschen dabei geholfen ihr Wohlfühlgewicht zu bekommen und das finde ich von all den äh, Dingen, die wir gerade genannt haben, mit die beeindruckendste Zahl. Ähm, und ja, dementsprechend äh, herzlich willkommen, liebe Dr. Med. Mareike Avo, Ich freue mich sehr.
1: Wow, was für eine Anmoderation. Ich bin jetzt so nochmal einen Meter größer geworden. Wow. <lacht> Dankeschön, dafür. Ich freue mich, heute dein Gast zu sein. Es ist mir eine Ehre, in deinem Podcast mit dabei zu sein.
0: Vielen, vielen Dank. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wie ihr seht, die liebe Mareike hat nicht nur ganz schön viel geschaffen, sondern ist auch ein unfassbar positiver und fröhlicher, frö, fröhlicher, fröhlicher Mensch, würde der Hesse sagen, ein fröhlicher Mensch. Und auch noch unfassbar jung. Ich weiß, man fragt bei Frauen nicht nach dem Alter, aber gib uns doch so eine Richtung. Also nur vom, vom, vom optischen Eindruck hätte ich gesagt, die Frau ist 25. Wenn ich mir die Liste angucke äh, der Errungenschaften, kaut das nicht mehr ganz hin wahrscheinlich. Ich bin 27. Ja, aber guck mal, da war ich doch gar nicht so weit weg. Also mit, mit 27, ähm, das schon vorgelegt an Erfolgen, äh, das spricht für sich und ich glaube, da gehört auch einiges an Mut dazu, da so vorzupreschen wie du selber. Erzähl uns doch zum Start mal so ein bisschen für die wenigen, die dich nicht kennen, ähm, wer ist Mareike Awe. Und äh, wie kam es dazu, äh, dass du dich dem Thema Wohlfühlgewicht äh, verschrieben hast?
1: Ja, danke. Ähm, ich, tatsächlich, Mareike Awe. Du hast gerade schon so viel gesagt zu, zu meinen ganzen äh, Titel, Errungenschaften und so weiter. Aber ich, ich zoome vielleicht mal ganz zurück. Ähm, ich bin, ja, Mareike, einfach nenne ich auch gerne alle Mareike übrigens. <lacht> und äh, ich bin ähm, an der Nordsee groß geworden und ich habe. Ähm, in meiner Jugend, hatte ich schon angefangen, eigentlich so mit 17, ähm, habe ich ähm, ja Probleme mit meinem Selbstwertgefühl und auch mit meiner eigenen, mit meinem eigenen Zu-mir-selber-Stehen gehabt. Ich habe ähm, gedacht, ich müsste unbedingt abnehmen, wobei ich damals gar kein Übergewicht hatte und habe versucht, mich runterzuhungern, habe versucht, Diäten zu machen und ähm, habe dadurch... Ähm, total Heißhunger bekommen, also ich habe versucht, ich weiß noch, dass ich damals, das hat angefangen, als ich Topmodel im Fernsehen geguckt habe, so eine Topmodel-Sendung und ähm, die Moderatorin zu einer der Kandidatinnen, die Kandidatinnen waren alle so, eine schlanker als die andere und wenn du schon die Sendung angemacht hast, also ich kam mir da schon sofort dick vor ähm, und dann sagt die Moderatorin zu der einen Kandidatin, mein Gott, du bist aber ganz schön dick für ein Model, du solltest dringend mal weniger essen und mehr Sport machen. Und ich weiß noch, wie ich in dem Moment so an mir runtergucke und ich mir denke, oh mein Gott, ich bin zu dick, ich sollte mal weniger essen und mehr Sport machen. Und dann mhm. ging es los, ich habe super viel Sport gemacht, ich habe mich gequält auf dem Crosstrainer, habe mich runtergehungert und Ende der Geschichte, ich hatte einen riesen Heißhunger, mhm. konnte mich nicht mehr zusammenreißen, habe einen Schokoriegel nach dem anderen gegessen und immer weiter zugenommen und mich super unwohl gefühlt. Ich dachte, ich bin die größte Versagerin der Welt und habe wirklich ein sehr angespanntes Essverhalten entwickelt, was total mein ganzes Selbstvertrauen kaputt gemacht hat und was mich wie die größte Versagerin der Welt, ich habe mich gefühlt wie die größte Versagerin der Welt und ähm, ich habe, ähm, das, das ist so krass, also ich war, teilweise habe ich darüber nachgedacht, dass es gar keinen Sinn mehr macht, hier jetzt zu leben und so, also es war wirklich richtig schlimm und ähm, ich glaube, es geht auch vielen Frauen so und viel zu vielen Frauen so, deswegen ist es auch so ein Thema, wo ich mich heute so für einsetze. Ähm, als ich dann angefangen habe, Medizin zu studieren, ähm, glücklicherweise bin ich diesem Traum nachgegangen, weil ich mhm. wollte schon immer Menschen helfen, habe dann ähm, im Abi Gas gegeben und habe mein Einser-Abi gemacht, um Medizin zu studieren und ähm, habe dann da dort gelernt, was für ein Wunder unser Körper ist und Körper eigentlich auch unser mhm. Essverhalten regulieren kann. Und das nennt sich dann intuitives Essen. Ich bin zum ersten Mal im Internet darauf gestoßen, in so einem Forum, und habe dann aber alle Bücher dazu gelesen, alle möglichen Studien dazu gelesen. Und intuitives Essen, deswegen heißt auch der, der Kurs Intuit, ähm, bedeutet mhm. beim Essen wieder auf den eigenen Körper zu hören. Das heißt, so zu mhm. essen, wie Menschen, die von Natur aus schlank sind, Menschen, die keine Diät machen. Ich glaube, jeder von uns hat diese eine Freundin, die kann essen, was sie will. Und nimmt einfach nicht zu. Und genau das sind ja. die intuitiven Esser, die einfach mit ihrem Körper im Einklang stehen, die damit überhaupt kein Thema haben, die nicht mal drüber nachdenken, wie viel Kalorien irgendwas hat. Und ähm, das kann man zum Glück wieder erlernen. Und es ähm, sind im Prinzip vier einfache Grundsätze. Und für mich war klar, ich muss das wieder lernen. Und ähm, habe hab, ja, das Selbstexperiment dann gewagt und ähm, habe aber auch ziemlich schnell gemerkt, boah, es ist gar nicht so einfach. Also Ich habe ziemlich schnell gemerkt, ich habe ganz viele Glaubenssätze, die mich davon abgehalten haben. Zum Beispiel ähm, habe ich total das Problem mit dem Selbstvertrauen gehabt. Ich habe mich immer dick gefühlt. Wenn du dich mhm. dick fühlst, wirst du dick. <lacht> wenn, du, ähm, wenn du denkst, du, du kannst das nicht, dann kannst du es nicht. Und, mhm. ähm, ich habe gemerkt, über 90 Prozent, und das war, hat mich umgehauen, diese Zahl, habe ich in der Neuroanatomievorlesung damals gelernt, über 90 Prozent von allen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, treffen wir unbewusst. Das heißt, wir treffen nicht die bewusste Entscheidung, ob wie wir die Schuhe zubinden oder wie wir Zähne putzen oder wie wir Auto fahren. Und wir treffen auch nicht die bewusste Entscheidung, ob wir jetzt diesen Nachtisch aufessen oder nicht. Und ähm, da habe ich gelernt, okay, ich muss da reingehen. Und das mhm. war mein Einstieg in die Persönlichkeitsentwicklung, wo ich wirklich alles Mögliche, was das Unterbewusstsein angeht, gelernt habe. Ich habe ähm, gelernt, wie Hypnose funktioniert. Da denken viele, oh, was für ein Begriff Hypnose, aber es ist ein anerkanntes medizinisches Verfahren, das mittlerweile mhm. auch von Ärzten verwendet wird. Ich habe gelernt, wie ähm, NLP funktioniert. Ich habe gelernt, wie Achtsamkeit funktioniert, Meditation, mentales Training, Arbeit mit Glaubenssätzen, Coaching und, und, und. Das heißt, diese ganzen Dinge, mit denen wir unsere innere Haltung verändern können. Mhm. Das Unglaubliche ist, dass je mehr ich an meiner inneren Haltung gearbeitet habe und je mehr ich mit meinem Unterbewusstsein gearbeitet habe, Umso selbstsicherer bin ich geworden, umso mehr habe ich mich selber auch kennengelernt und umso besser hat es mit dem Essen geklappt. Das heißt, ja. <lacht> ich habe ähm, ja irgendwann, ich habe mir auch Audios gesprochen, wo ich wirklich trainiert habe, wie fühlt sich Hunger an, wie fühlt sich Sättigung an, wie ich trainiert ja. habe, das mit Leichtigkeit zu verbinden und so weiter. Und ähm, irgendwann hat es dann geklappt und. Ähm, das ist das Schöne, ist, dass ich dadurch nicht nur mein Wohlfühlgewicht erreicht habe, sondern viel wichtiger. Und da sind wir beim Thema Mut, dass ich wieder das Vertrauen in mich selber habe und das Vertrauen, dass ich gut bin. Und das war tatsächlich mhm. der erste Schritt. Ich sag auch zum all meinen Teilnehmern erst annehmen, dann abnehmen. Du musst erst in dich vertrauen. Du musst dich, du musst dich sicher fühlen. Du musst dich als Gewinner fühlen. Du musst, ja. ähm, du musst all das erst im Inneren haben, bevor du es im Äußeren hast. Und deswegen ähm, arbeite ich auch im Coaching so, so viel mit diesen ganzen Methoden im Unterbewusstsein. Genau. Mhm.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, egal was du äh, erreichen willst im Leben, geht das immer nur mit Liebe und nicht mit Wut oder Hass. Also wenn du jetzt, du kannst dich mit mit Hass gegen deinen Körper abnehmen, du kannst nur in Liebe mit deinem Körper abnehmen oder für deinen Körper abnehmen oder Liebe genau. zu dir. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir, wir gehen da auch äh, gleich noch weiter ins äh, Thema rein. Ich finde es ich find's ja so spannend, es ist, weil es klingt, es klingt ja auch so, äh, so einfach, wenn du das sagst. Und äh, ich, ich bin bin gerade dran hier an deinem... Es ist leider Spiegelverkehrt hier ne, bei Insta. Äh, ich bin gerade ich bin gerade dran am Spiegel-Bestseller. Und äh, habe schon einige Aha-Momente auch gehabt äh, am Anfang äh, mit deinem Buch. Ich freue mich sehr. Äh, und werde mir jetzt auch mal hier im Auto die äh, CD reinlegen. Wow, ähm, die, ich fühle mich geehrt, ja. dass du
1: es liest. Sehr schön. Ja, nee,
0: wirklich. Also das ist definitiv... Äh, es ist ja so, ich... Äh, ich sage immer lieber, ich habe gerade eine Schwangerschaft hinter mir und es ist schon acht, Mon <lacht> es ist schon acht Monate her. So, so alt ist jetzt mein Kleiner. Aber ich war so mitschwanger. Ähm, die Mama ist mittlerweile wieder gärten schlank, aber mir sieht man es noch so ein bisschen an. <lacht> irgendwie, irgendwie werde ich es nicht los. Obwohl also ich, ich sehe ne? Ja, das, ist, das, das liegt daran, dass der Bauch nicht drauf ist, jetzt hier auf dem Bild. Ähm <lacht> 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 ähm, nein, also alles, alles, alles im entspannten Bereich.
1: Aber, aber ich wenn, mich, wenn ich es wenn ansprechen ne? darf, deine ja, ja, ja. Frau, die durfte ich ja kennenlernen, die ist bestimmt eine intuitive Esserin, oder? Das, also,
0: ja, sehr.
1: Als ich sie gesehen habe, habe ich das gleich gedacht, so ein ganz ähm, typischer, so auch so voller ja. in sich Ruhend und so. Ja,
0: ja die ist 50.000 Kalorien mehr, wie ich am Tag, und schlank. <lacht> also das ist, ähm, ne? äh, ja, ist so. Äh, völlig, völlig richtig, was du sagst. Ähm, Bevor wir reingehen, an die, die jetzt live mit dabei sind, ihr habt den riesen ihr könnt Fragen stellen an Mareike, unten die Fragezeichenkästchen einfach da rein, tickern eure Frage und dann schaue ich, dass ich da die eine oder andere von auch weitergebe hier im Live-Podcast. Wenn du jetzt die Aufzeichnung siehst oder hörst, ich kann leider nicht mehr auf deine Frage eingehen. Nichtsdestotrotz kannst du natürlich das Ganze bei Instagram, bei YouTube, bei Facebook äh, kommentieren, auch bei Upspeak eine Frage stellen. Äh, bei iTunes geht das nicht. Aber äh, egal, wo du uns hörst, wenn es dir gefällt, freue ich mich, wenn du es weiter teilst, empfiehlst und allen erzählst, die sollen es unbedingt anhören. Liebe Mareike, bevor wir so ein bisschen ins Thema reingehen, äh, möchte ich dich und möchte ich unseren Zuhörern Zuschauern gerne die Möglichkeit geben, in unserer kurzen Frage, kurzen Antwortrunde, dich so ein bisschen kennenzulernen ähm, und äh, zu wissen, wer du bist und wie du lebst. Von daher, äh, erste Frage an dich. Nenn uns doch mal drei Dinge, die du morgens machst.
1: Okay, das erste ist Lächeln. <lacht> Ohne Witz, ich habe mir angewöhnt, morgens zu lächeln. Und äh, dann... Ähm ich das auf. zieht
0: sich durch den Tag, stelle ich gerade fest mit dem Lächeln <lacht> bei dir. Ja.
1: Das, wenn ich mit Menschen spreche, dann bietet sich das an. Ne? Also.
0: Vielen Dank, vielen Dank.
1: <lacht> nee, ähm, ich gebe Marc einen Kuss und ähm, manchmal kuscheln wir noch. Dann ähm, stehe ich auf und äh, meditiere. Ein mhm. ähm, paar Minuten, nur gar nicht so lange. Aber es reicht mir meistens schon, um wieder mit mir in Verbindung zu sein, weil ich ja eben morgens mit mir in Verbindung bin. Aber ich, was ich mache, ist, dass ich dabei auch die negativen Gefühle ähm, mhm. hochkommen lasse. Das heißt, ich bearbeite die direkt, ich ähm, höre direkt, was die mir sagen wollen, ob die mich irgendwie auf den Tag vorbereiten wollen oder ähnliches, weil ich ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass das auch zum Thema emotionales Essen sehr wichtig ist, ähm, mit den negativen Gefühlen im Einklang zu sein. Und dann gehen wir, Marc und ich, zusammen, im Moment ist ja eine besondere Phase äh, mit Corona, gehen wir zusammen am Rhein, noch ganz leer um die Uhrzeit, wir stehen früh mhm. auf, dann gehen wir eine Runde Jump.
0: Sehr schön. Lächeln, küssen, meditieren, finde ich super. Äh, jo joggen, Joggen ist dann schon das Vierte. Äh, vielen Dank. Ne? Auch alles. Vielen Dank für die Offenheit. Drei, drei Dinge, die du gerne kochst.
1: Oh, im Moment liebe ich, ähm, Zucchini-Nudeln habe ich gerade aufgemacht. Kennst du das?
0: Ja, kenne ich.
1: Voll lecker, ich mag es total gerne.
0: Ich ähm, mag die gar nicht, das ist aber gar nicht schlimm. Was? Ich schwöre auf Dinkelnudeln. Da sagst du mir jetzt gleich, dass ich deshalb nicht abnehme, weil ich zu viel Dinkelnudeln esse, keine Nein, Ahnung. Nein,
1: <lacht> wenn du Hunger hast, musst du essen, auch Dinkelnudeln. Das ist ganz ehrlich. eben. Und äh, dann, was koche ich noch? Äh, ich liebe Haferbrei mit Äpfeln. Mhm. Das esse ich jeden Morgen, also fast jeden Morgen. Und ähm, was mag ich noch? Ich koche tatsächlich nicht so viel. Ich liebe, das ähm, kann ich gar nicht sagen, ich liebe Hello Fresh.
0: <lacht> das ist... Äh ohne Hello ohne Hello Fresh gäbe es meinen Sohn nicht. Äh, Wieso? Das ist die weil weil äh, das erste Date mit der Mutter ein, ein Date war, wo ich Hello Fresh ausprobiert habe und gekocht habe und du kannst das ja du kannst das das mindestens was du bestellen musst bei Hello Fresh ist drei Mahlzeiten pro Woche für zwei Personen. Das heißt, du musst jemanden zum Essen einladen und äh, ja, das Ende vom Lied ist Samuel und ist jetzt acht Monate alt. Ach, ja. <lacht>
1: Sehr schön, das ist eine coole Geschichte.
0: Ja, ne? Also ich mag Hello Fresh und also Hello Fresh ist Kochen, halt nach Rezept. Ich meine, ich kann auch nicht auswendig kochen, aber Rezept ist super. Äh, aber danke für
1: die ehrliche Antwort. Ähm, das drei... haben wir haben uns eingeführt und seitdem machen wir das zusammen, weil er auch nicht gerne kocht und ähm,
0: ja. Sehr gut. Äh, Mareike, nenn uns drei Schimpfwörter, die du im Alltag ab und zu mal benutzt.
1: Scheiße, ähm, ähm ja, manchmal so Idiot. Jetzt fragen wir uns, wie ich das sage. Und du bist gemein, sage ich gerne, wenn ich geärgert werde.
0: Ja, du wenn du mich so als Idiot beschimpfst, dann kann dir das, glaube ich, niemand, niemand übel nehmen. Ähm, drei Bücher, die dein Leben verändert haben.
1: Ähm, Tony Robbins, Bücher, beide. Also mhm. hat er noch mehr als zwei, ich habe zwei von ihm. Um,
0: 2000, glaube ich, gefühlt, also es sind viele. Also ja. die
1: beiden ganz ja. am Anfang, irgendwie Unleash, nee, wie heißt das? Um, Unleashed the Power, po un Power. Un un
0: Das Power-Prinzip und ich glaube Unleash the Power Within. Müsste ich jetzt Regal Die Ja irgendwie
1: mit Power, genau. Ja, ja,
0: genau. Die, hab ich, die beiden habe ich auch, richtig. Ja. Die fand
1: ich super, weil die das Thema, ich finde das Thema NLP so gut erklärt haben, danach wusstest mhm. du eigentlich nichts weiteres mehr. Was um, noch? Um, Ein neues Leben in sieben Tagen von Paul McKenna. Und die sieben Wege zur Effektivität von Steven K.W.
0: Vielen Dank. Ähm, drei Dinge, die du in deiner Freizeit gerne machst.
1: Ich telefoniere gerne mit meiner besten Freundin oder mit meiner mhm. Familie. Und ich gehe gerne spazieren am Rhein. Und äh, was noch? Ich gucke gerne mit Markenfilm abends. Mhm.
0: Ähm, drei Dinge, die man schlagen kann. Schlagen? Schlagen.
1: Wie schlagen?
0: Drei Dinge, die man schlagen kann.
1: Also hauen, schlagen.
0: Deine Kreativität. Man kann auf ganz viele Arten und Weisen schlagen.
1: Du kannst eine Trommel schlagen. Ja. <lacht> ähm, du kannst äh, ein Rad schlagen. Und ähm, du kannst, oh Gott, äh, hau den Lukas schlagen. <lacht> <lacht>
0: Ich, 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 ich tippe Delfin ist bei dir ein sehr prägendes äh, Persönlichkeitsmerk. Das merkt man immer sehr schön an dieser, an dieser Frage. Du hast den Filmabend mit Marc erwähnt. Äh, drei Filme, die du empfehlen würdest.
1: Oh, Avatar. Mm, Gott. Äh, tatsächlich, ich bin eigentlich gar kein Filmfreak. Ich mache es nur, weil es eine schöne gemeinschaftliche Aktion ist. <lacht> Muss man kurz nachdenken. Kann man sich
0: schön unterhalten bei den Filmen oder kann man? Glaub, man von, von ja. Disney, bitte. <lacht> Ich dachte, es, es kann man sich so schön unterhalten beim Film gucken. Ne? Nee, aber es ist
1: irgendwie so gemütlich. Also, wenn ich das ja, nee, ich mag,
0: ich mag das auch, das ist toll. Das
1: ist irgendwie Ich super. Manchmal, ja. Also, ja. Also, Tarzan, Disney Tarzan, ja. der für Kinder, der ist mega. Ja. Und die ganzen Planet-Erde-Reihe da. Wie heißen die? Äh, heißt Planet-Erde einfach? Ich
0: glaube, ich glaube, ja. Ich glaube, wie heißen so die?
1: So eine Doku. Doku.
0: Dokus, ja. ja. Super, danke dir. Ähm, deine drei größten Schwächen?
1: Ähm, ich bin, lass mich überlegen, manchmal bin ich sehr temperamentvoll. Ähm, dann ich nehme manchmal Sachen zu persönlich und was ist noch eine Schwäche? Marc würde sagen, ich bin unordentlich.
0: <lacht> Würdest du es selber auch sagen?
1: <lacht> Nö, ich bin über allem ordentlich, was mir wichtig ist.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, abschließend drei Menschen, die du bewunderst:
1: mhm. Laura Seiler, dann Tony Robbins, wobei, ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, und Angela Merkel.
0: Okay, jetzt bin ich gespannt. Warum bewunderst du Angela Merkel?
1: Weil ich sehr mutig finde, dass sie diese Rolle eingenommen hat und dass sie da ja, sich dermaßen ähm, natürlich jeglicher Kritik aussetzt als Frau und da einfach so gelassen mit umgeht und vorangeht.
0: Sehr gut. Ich freue mich sehr. Angela Merkel hatten wir noch nie. Das ist, äh, Da muss ich ja mal nachhaken. Um, und, und als allerletzte Frage, bevor wir dann ins Thema einsteigen, das ist mal keine äh, drei Dinge Frage, sondern nur eine Sache, wenn du eine Superkraft haben könntest, welche würdest du dir aussuchen?
1: Menschen gesund machen.
0: Das machst du doch schon, äh, äh, glaube ich, in ganz, ganz vielen Bereichen. Ne? Da ja, hast du da ja würde mit,
1: ich das nochmal mit Superkraft ja. machen. Da würde ich nämlich nicht ja. nur das Programm machen, sondern ich würde schnipsen und sie könnten es.
0: <lacht> ja. Wobei das ja immer so der Punkt ist, wenn das so einfach wäre, ist die Frage, würde es nachhaltig was bringen oder wären Sie ganz schnell wieder krank? Weil ich mein, gesund
1: meine ich vor allem innerlich gesund. Ich ja. glaube, die innere Haltung ist das Wichtigste. Also ja. Deswegen heißt unser Unternehmen auch Into Mind, weil mhm. wir glauben, dass Gesundheit im Innen beginnt. Mhm.
0: Definitiv. Es ist ja die Frage der, der Selbstverantwortung. Jede Krankheit ist ja nur ein liebevolles Zeichen deines Körpers, dass du was ändern darfst. Und ich glaube, wenn du den Menschen die Krankheit nimmst, ohne das Bewusstsein zu verändern, dass er was verändern darf, dann kommt sie halt wieder. Ne? Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich auch so. Mhm. Ja. Um, ich greife mal die Frage auf, die gerade kam, um so ein bisschen ins Thema einzusteigen. Nämlich, was sind denn so deine drei Top-Tipps zum Einstieg in das Thema intuitives Essen hin zum Wohlfühlgewicht?
1: Also das eine sind die vier Grundsätze. Man könnte es als vier Tipps bezeichnen, aber wenn ich die kurz durchgehen darf, das ist glaube ich hilfreich für jeden, der anfangen möchte. Ja, bitte. Erstens ist, wenn du körperlich hungrig bist, also nicht zu mhm. irgendeiner bestimmten Zeit, sondern dann, wenn dein Körper das möchte. Das heißt nicht morgens um 7 Uhr frühstücken, nur weil es auf mhm. dem Terminplan steht. Das mache
0: ich schon mal richtig, sehr gut.
1: Sehr gut. Das zweite ja. ist, ähm, wähle das, was dir schmeckt und gut tut. Das bedeutet nicht, wenn du zum Beispiel Appetit hast auf die Dinkelnudeln, dass ja. du dir dann nicht die Sudels machst, sondern dass du wirklich die Dinkelnudeln isst. Und wenn du die ja. auch gut bekommen und du spürst, das ist das Richtige für mich. Ähm, das dritte ist, wähle, ähm, genieße achtsam und bewusst. Also setz dich wirklich hin. Es ist eine Tätigkeit. Ich glaube, jeder von uns kennt das, wenn man vom Fernseher eine Packung Chips isst und da ja. reingreift, auf einmal ist die Packung leer, ja. ähm, ohne dass man es gemerkt hat. Das passiert, wenn man unachtsam ist. Deswegen Mhm. Setz dich hin, mach daraus eine Tätigkeit und genieß jeden Bissen bewusst. Mhm. Und der letzte Grundsatz ist, hör bei angenehmer Sättigung auf zu essen. Also hör dann auf, wenn du satt bist, nicht dann, wenn dein Kalorienlimit erreicht ist oder wenn der Teller leer ist, sondern mhm. achte darauf, wenn dein Körper sagt, jetzt ist genug.
0: Mhm. Sehr gut, vielen Dank. Das ist ja schon mal was, wo, glaube ich, viele sich was mitnehmen können. Ich habe. In genau, in genau dieses Thema. Du hast ja, du hast ja eben auch sehr, sehr mutig erzählt was deine Vergangenheit war und dass du da sehr, sehr unzufrieden, sehr unglücklich warst, weil du dieses, dieses mal von den Medien und Fernsehsendungen vorgegebene Schönheitsideal ähm, auf dich selber anwenden wolltest und angewendet hast und dementsprechend sehr unglücklich geworden bist. Was, ja. was kannst du denn ähm, Menschen mitgeben, die in diesem Vergleichen sehr stark drin sind? Ich meine, ich glaube, ich glaube, gerade, gerade junge Menschen, vor allem, glaube ich, junge Mädels, die, die das betrifft, so in der Instagram-Welt, wo du ganz viele Hochglanzfotos siehst, wo du ganz viel retuschieren und bearbeiten kannst, wo die ganz, ganz viele äh, Top-Models sich als Vorbild nehmen und dann im Spiegel gucken und unglücklich werden, weil sie sich vergleichen. Was, was kannst du denen mitgeben und wie können, können die genau daran arbeiten, dass sie mit diesen blöden Vergleichen aufhören?
1: Ich glaube, das Vergleichen ist nur ein Symptom. Was dahinter steht, ist ähm, das Gefühl, nicht genug zu sein, wie man ist. Und ich würde mit dem Gefühl arbeiten. Ähm, das heißt, ich würde aufhören mit dem Symptom und mhm. äh, mich wirklich dann, wenn ich zum Beispiel diesen Impuls habe, ich will mich vergleichen, ich will wieder durch Instagram scrollen, ich will wieder in der Zeitschrift blättern und so weiter, würde ich ähm, das nicht tun und mich wirklich hinsetzen und mal fühlen, was fühle ich in meinem Körper, was sind mhm. da für Gefühle. Und ähm, dann auch fühlen, woher kenne ich die Gefühle? Woher kommen die aus meiner Kindheit? Zum Beispiel bei mir, bei mir ist hochgekommen, dass ich oft gelobt wurde, weil ich so süß war als Kind. Ähm, ja. Das heißt, ich habe so voll dieses ähm, Ding verinnerlicht, wenn ich süß bin, werde ich geliebt, sozusagen. Mhm. Und ähm, das sind so Sachen, viele Mädchen haben diese Glaubenssätze, wenn ich schön aussehe, werde ich geliebt und so weiter. Mhm. Und ähm, da wieder bewusst mit zu sein und das für sich selber zu transformieren. Also dann zu sagen, was ist heute meine Wahrheit? Wie entscheide ich mich jetzt? Und mhm. ähm, wenn, du, wenn ich zum Beispiel das mache, wenn ich fühle, boah, ich will mich vergleichen, dann ähm, gehe ich in das Gefühl rein und gucke, wo kommt das her. Und dann überlege ich, was möchte ich, was Essens, was möchte ich wirklich für ein Mensch sein. Also mhm. ich möchte ein Mensch sein, der sich nicht an äußeren Dingen definiert, sondern der wirklich innerlich stark ist und der äh, weiß, dass er wertvoll ist, egal wie er aussieht. Mhm. Sehr gut. Ich glaube, um, das war jetzt nicht zu, zu fern. Um, was auf jeden nee, Fall gar kann, ist, gar auch nicht. Was man, wenn man direkt einen Action-Step haben möchte, Social-Media-Detox, also mhm. allen Leuten entfolgen, die dich irgendwie triggern, damit du dich einfach nicht mehr die ganze Zeit diesen, ähm, das ist ja wie so ein Trampelfahrt, der in deinem Gehirn entsteht. Das heißt, mhm. du siehst jeden Tag diese Körper und du denkst irgendwann, das ist normal. Du siehst ja. die ganze Zeit, Zeit Zero bei Instagram und denkst irgendwann, das ist. Es der normale Körper, aber das ist mhm. es gar nicht. Das ist kein gesunder Körper. Also klar kann ein gesunder Körper sein, aber ist vielleicht nicht dein gesunder Körper. Und, ähm, da einfach wieder sich von dis zu distanzieren, genauso wie, ähm, wie ich nicht den ganzen Tag irgendwelche Trash-Sendungen im Fernsehen gucken würde, würde ich nicht, mhm. würde ich nicht den ganzen Tag mir irgendwelche perfekten Körper reinziehen, weil das einfach mein, mein, ähm, Schönheitsbild kaputt macht.
0: Ja. Ja, ich denke, da ist gerade so das Thema äh, Umfeld und Umwelt und was lässt du dir, für was für Einflüsse lässt du zu? Ne? Also wo, wo setzt du deinen Fokus hin? Ne? Schaue ich mir das den ganzen Tag an ähm, oder, oder ähm, ja. beschäftige ich mich mit Themen, die mich wirklich weiterbringen mit mir selber? und pack den ganzen Krempel mal weg, wenn er mich dann frustriert. Genau. Ich glaube, da, 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 da darf man auch auf sein Gefühl hören, oder? Also wenn, wenn, du, wenn du jetzt als, als, als Frau, als junge, als, als junge Frau, dir schöne andere Frauen angucken kannst bei Instagram, und dir gefällt das, und du freust dich darüber, und schaust dir gerne die Bilder an, schau sie dir an. Wenn du dich im gleichen Moment scheiße fühlst, weil du dich vergleichst, lass es sein eine
1: Zeit lang. Oder du lang. fühlst dich danach scheiße, genau. Ja. ja Also die meisten ist auch ein Problem, deswegen habe ich gerade gefragt, ob was mit den Gefühlen zu weit weg ist. Ich zum Beispiel musste erstmal lernen zu fühlen. Also ich mhm. <lacht> das klingt so blöd, aber ich hatte gar keine Verbindung mehr zu meinen Gefühlen. Ich wusste gar nicht mehr, wie ich mich gerade fühle. Und ähm, da musste ich erst mal wieder lernen, in meinen Körper reinzugehen, weil viele ignorieren ihren Körper. Die denken, ja. mein Körper ist nicht gut, ich bin zu fett, ich bin hässlich und so weiter und ignorieren dann alles, was hier drunter ist, ignorieren komplett ihren Körper, fühlen gar nicht mehr, was in sich vorgeht, fühlen gar nicht mehr, ob ihnen das schlecht bekommt. Mhm. sind quasi einfach wie so ein Kopf auf irgendeinem biologischen System und fühlen gar nicht mehr, was da für, ähm, für wertvolle Gefühle da sind. Und ähm, das ist natürlich wichtig, wieder diesen Zugang zu den Gefühlen zu bekommen. Mhm. Und ähm, was auch helfen kann, ist übrigens... Ähm, dass du dir vor Augen führst, ähm, wofür du dankbar bist an deinem Körper. Also, dass du dir Dankbarkeit für die Funktion von deinen Körperteilen zum Beispiel. Ähm, wenn du vom Spiegel stehst, anstatt zu sagen, boah, habe ich einen fetten Bauch, kannst du sagen, hey, mein Bauch verdaut jeden Tag mein Essen für mich, der ist für mich da, da sind die meisten Organe drin, die der Mensch hat und ähm, das ist so, so wertvoll. ja. Oder meine Beine tragen mich. Ich habe früher immer gedacht, ich hätte super dicke Beine, bis ich irgendwann verstanden habe, hey, ich bin voll dankbar, dass ich Beine habe. <lacht> und ähm, das, das einfach für sich zu verändern im Inneren, dass man wieder diese Dankbarkeit für unseren Körper hat, weil dein Körper ist dein größtes Geschenk und ohne deinen Körper wärst du nicht hier.
0: Ganz, ganz toller Tipp, da so ein bisschen ins, ins, den Rahmen zu fällen, einfach so ein Reframing der Situation
1: ja.
0: und das Positive zu sehen und auch bewusst mit sich selber oder halt mal mit dem Bauch zu kommunizieren. Hallo Bauch, wie geht's dir heute? Das ist dann, kann man ja auch mal so ein schönes Gespräch von Mensch zu Bauch führen oder so. Du, du hast es eben gesagt, ich find, du bist da so drüber hinweggegangen, aber ich finde es mega wichtig, du hast gesagt, du musst es erstmal wieder lernen zu fühlen. Was, also, was hieß das für dich konkret und vor allem, wie hast du das dann gelernt? also Wie hast du das angestellt, da wieder in dieses Gefühl reinzukommen?
1: Ja, ich hatte auch mit, uh, ich hatte auch mit dem Thema Fühlen ein Thema, weil ähm, mhm. ich glaube, das haben auch viele, die ähm, ein leicht gestörtes Verhalten haben, dass sie ähm, Dinge von sich selber wegdrücken. Also, dass mhm. zum Beispiel du als Kind irgendwann gehört hast, äh, zum Beispiel, mir wurde mal gesagt, grinst nicht so scheiße. Und ja. ähm, Tatsächlich. Und in dem Moment habe ich diesen Anteil von mir unterdrückt. Ich okay. habe eine Zeit lang in meinem Leben gar nicht gelacht. Also es gab eine Zeit, wo ich das gar nicht mehr also, wie so weggedrückt habe. Oder mhm. ähm, Sachen, du, wenn du zum Beispiel hörst von deinen Eltern, ähm, zum Beispiel, wenn du, wenn du irgendeine Emotion als Kind hast und deine Eltern mhm. diese Emotion als nicht willkommen gerade ansehen. Zum Beispiel, du weinst und deine Mutter sagt, heul nicht. Du hast keinen Grund dazu mhm. oder so. Oder äh, es ist doch alles gut, auch das kann schon sein, dass du dann anfängst, deine Gefühle nicht mehr richtig zu bewerten. Und ja. das Problem daran ist, dass, ähm, ich sage immer, du kannst dir Gefühle vorstellen, wie negative Emotionen kannst du dir vorstellen, wie so ein wunderschönes Geschenk in der hässlichen Verpackung. Ähm, das heißt, wenn du, wenn du dieses, diese hässliche Verpackung, die sich unangenehm anfühlt, wenn du die öffnest, dann kannst du die wertvolle Botschaft daraus wahrnehmen. Zum Beispiel, wenn du als Kind hinfällst und du weinst, ähm, dann ähm, ist die Botschaft lauf vorsichtiger oder so mhm. oder also dann hat dein, hat dein System hat irgendeine Botschaft für dich ähm, oder kümmere dich um die Wunde an deinem Knie, die blutet oder was weiß ich was ähm, und wenn du nicht mehr hinguckst bei diesen negativen Gefühlen, weil wir ja lernen, negative Gefühle sind schlecht, du sollst nicht wütend sein, du sollst nicht weinen, du sollst nicht ähm, irgendwelche negativen Gefühle haben, du sollst dich nicht traurig fühlen, einsam fühlen und so weiter. Ähm, dann drücken wir die immer weiter weg und das Problem ist, dass sich das wie so anhäuft in unserem System. Das heißt, wir haben wie so Energieblockaden irgendwann. Nee. Und ähm, das Problem ist, damit du ja weiterhin funktionieren kannst, du musst ja funktionieren gesellschaftlich, fängst du an, wie so eine Maske aufzusetzen. Du fängst an, diese negativen Gefühle noch mehr zu verdrängen und so zu tun, nee. als hättest du sie nicht. Das heißt, du bist nur noch ähm, nur noch positiv. Du bist nur noch äh, perfekt. Du bist nur noch nett zu allen. Zum Beispiel nett. Viele sind, lernen immer, dass man höflich und nett ja. sein muss. ja, Anstatt mal auch zu sagen, wenn einem was nervt. Weil das ist wichtig. Ja. <lacht> Oder anstatt auch selber sich zu merken, wenn einem was stört. Viele schlucken ja. das runter. Und die schlucken es wörtlich mit Essen runter. Das heißt, ähm, da wieder zu merken, hinzuschauen ist der erste Schritt. Also wenn du Gefühle verdrängt hast über Jahre, dann kann es sein, dass das erstmal der erste Schritt ist. Manchmal hat man das Glück, dass das Leben einen dann darauf aufmerksam macht durch irgendwas, was passiert, hm. sei es durch einen Burnout, sei es durch ähm, eine Krankheit, sei es durch einen Unfall. Ähm, das ist das eine, aber wenn du es selber machen möchtest, dann ist meine größte Empfehlung, fühl mal rein und lass mal wirklich alles zu. Also lass mal, und das klingt blöd, aber dein Unterbewusstsein wird immer nur so viel zulassen, wie du verkraften kannst. Das heißt, es wird <lacht> Stück für Stück alles hochkommen und ähm, verarbeite das, weil dein System, Energie muss schließen und ähm, Gefühle müssen fließen und deswegen ähm, diese Verbindung wieder aufzunehmen ist einfach ähm, ein Prozess, würde ich sagen. Also für mich mhm. war es ein Prozess und für mich kam es tatsächlich dadurch, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich fühle gar nichts mehr. Ich, ich ähm, habe wie so eine Art Maske auf und ich fühle gar nicht mehr, was in mir vor sich geht. Ähm, ich habe dann aber irgendwann auch Momente gehabt, wo ich so wie so einen emotionalen Breakdown hatte, wo ich dann voll geweint habe, voll fertig war und also so ganz das andere Extrem. Ähm, und ich hatte das Gefühl, boah, ich kann meinen Gefühlen gar nicht mehr vertrauen. Und da wieder eine Verbindung aufzubauen, da wieder Balance reinzubringen, ist eigentlich wie mit dem Essen. Wenn du dein Hungergefühl ständig ignorierst, hast du irgendwann Heißhunger. Wenn du... Ähm, Dein, deine negativen Gefühle ständig ignorierst, dann hast du irgendwann eine Depression. Und mhm. ähm, genauso ist es wichtig, da, genauso auch da wieder den Kontakt aufzunehmen und das wieder zu integrieren. Und ganz, ganz viel, viel innere Kindarbeit, viel Glaubensarbeit, ja. viel ähm, Achtsamkeit, viel Meditation und all diese Sachen ne? und auch Coaching. Also ich habe ja. mich auch coachen lassen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil es ist ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema. Und ne, du hast es eben so fast schon beiläufig erwähnt, aber ich glaube, dass das was ist, was wirklich ganz am Anfang auch steht. Äh, angefangen bei der Selbstakzeptanz, bei der Selbstwahrnehmung, dem, dem eigenen Selbstwert und dann auch wieder ein richtiges Selbstvertrauen äh, aufzubauen. Auch das Vertrauen dann intuitiv das Richtige zu essen ist. Das ist ja ein Teil, der dann ganz wichtig eben damit auch zusammenhängt am Ende. Absolut. Ähm, Glaubst du, dass das jemand alleine hinkriegt oder glaubst du, dass es essentiell ist, auch sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht, in Anführungszeichen? Dass man sich, ob das ein Coach ist oder ob man auf ein Seminar geht oder äh, man hilft sich ja allein schon mit einem Buch. Äh, also glaubst du, dass das essentiell ist, sich da auch für sich selber einzugestehen, okay, ich muss das nicht alleine hinkriegen?
1: Also das, sich einzugestehen, ich muss es nicht alleine hinkriegen, ist absolut wichtig. Ähm, es gibt Leute, die kriegen es alleine hin. Also es gibt Leute, die lesen ein Buch und die, ähm, da läuft es sofort. Zack. Mhm. Aber in, dem, in vielen Fällen, ich glaube, in den meisten Fällen braucht es eben die innere Arbeit. Also wirklich ja. mit dem Unterbewusstsein. Und äh, ich glaube, es gibt halt die Leute, als ich das erste Mal wirklich ähm, in der Zeit war, wo es mir super gut ging, da, da lief intuitives Essen einfach, weißt du? Ja, ist, ja, klar. Aber wenn so weiter der Stress kommt, war es wieder schwierig. Das heißt, ich musste wieder daran arbeiten, was es wenn Stress kommt. Und so weiter. Das heißt... Ähm, ich glaube, es hängt immer davon ab, wie gerade dein Leben ist, dass das eine, mhm. wie deine Vergangenheit ist, wie dein Unterbewusstsein ist, was da alles aufzuarbeiten ist. Und mhm. ich glaube aber, dass es ähm, schon alleine möglich ist, aber dass in vielen Fällen Hilfe braucht und dass das auch wichtig ist, sich das einzugestehen, dass man diese Unterstützung annehmen darf.
0: Mhm. Du hast gerade auch so Phasen angesprochen, wo es einem nicht gut geht, wo man dann irgendwie äh, Emotionen verarbeitet. Und, und äh, du nennst das du nennst das in deinem Buch, glaube ich, emo, emotionalen Hunger, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Wie, wie kann ich mit sowas umgehen? Also, wie schaffe ich das, äh, dann in solchen Situationen jetzt nicht die drei Tafeln Schokolade wegzuziehen oder die Chips oder ne, dann halt zu sagen, ich esse jetzt halt, und mach mich, ne, weil es gut tut, dieses Frustessen. Wie, wie kann man das weglassen?
1: Ja, also, da ist eben, also, ich glaube tatsächlich, Frustessen wirklich aus emotionalen Gründen, ist wirklich das, wo man diese innere Arbeit braucht. Also, das ist wirklich, ich glaube, aber noch mal, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, die meisten Leute haben diese Essanfälle, weil sie in der Diätmentalität sind. Weil sie, ähm, sich das sehr, also, ja. gerade Frauen sehr stark verbieten, was zu essen. Und, ja. ähm, deswegen ist es dann so, wenn du dann einen Riegel Schokolade isst, so was bei mir, kannst du nicht aufhören, die Tafel zu essen. Dann ja. musst du die aufessen, weil es so verboten ist und so selten ist, dass du das machst, dass du es unbedingt machen willst in dem Moment. Das ist das eine. Ähm, dann aber wirklich dieses Frustessen, dieses ähm, die innere Leere mit Essen füllen. Mhm. Ähm, das ist ein Prozess, der Schritt für Schritt geht. Und der erste Schritt ist das Bewusstsein. Habe ich gerade Hunger oder will ich mich nur anders fühlen? Und da kann man erstmal lernen, wie fühlt sich echter Hunger an? Wie fühlt sich emotionaler Hunger an? Mhm. Ähm, wie Was ist der Unterschied dazwischen? Dann ähm, die Achtsamkeit, was brauche ich gerade wirklich? Was versuche ich hier gerade zu füllen mit dem Essen? Ähm, dann auch die... Ähm, die innere Ressourcen ist, das auch mal auszuhalten also dass man dem mal nicht nachzugehen weil mhm. ähm, klar das ist wie wie eine sucht du kannst es fast sehen wie wie wenn du rauchst oder wie wenn du ähm, irgendeine andere sucht hast das ist wie so der erste trigger reaktion trigger -Reaktion. Mhm. und da wirklich eine pause reinzumachen und dazu ich ich sage immer das ist wie so ein gefäß also du kannst dir deine emotionswelt wie so ein gefäß vorstellen und wenn du wenn das ganz leer ist dann dann brauchst du das essen um das aufzufüllen ja. Und wenn wenn du das nach und nach wieder auffüllst, dann brauchst du das Essen nicht mehr, weil du selber erfüllt bist. Und mhm. ähm, ich finde diese Metapher so schön, dass, es, ähm, dass man sich diese Essanfälle, kann sich vorstellen, wie wenn du in so einem reißenden Fluss bist und du hältst dich an einem Baumstamm fest. Mhm. Und ähm, du kannst nicht direkt den Baumstamm loslassen, weil du dann untergehen würdest. Mhm. Ähm, du kannst aber lernen, erstmal eine Runde um den Baumstamm zu schwimmen, dich festzuhalten dann kannst du zwei Runden drumherum und dich festhalten. Und so kannst du immer wieder trainieren, immer mehr Zeit auch ohne emotionales Essen verbringen. Und irgendwann kannst du zum Ufer schwimmen und bist frei. Und ja. ähm, das ist ein Prozess, das ist eine Reise. Und da darf man sich auch eingestehen, sich diese Zeit zu nehmen.
0: Du, du hast es ja auch eben angesprochen, dass viele Menschen so in diesen Diäten denken und in Diätstrukturen denken. Kannst du vielleicht immer mal so für, für ähm, Laien wie mich definieren, was du genau damit meinst im, im, im ersten Schritt und im zweiten Schritt dann, wie, wie, wie komme ich davon weg oder was, was ist anders an, an deinem Ansatz des intuitiven Essens im Vergleich zu diesem, zu diesem Diätenansatz?
1: Ja, also das wird den Frauen wahrscheinlich bekannt vorkommen. Wenn man eine Diät macht, dann ähm Versucht man ja möglichst wenig zu essen, und möglichst viel zu verzichten und äh, nur noch gesund zu essen oder irgendeinen bestimmten Regel nachzugehen und man ist ziemlich eingeschränkt in dem, wie man essen darf, wie man nicht ja. essen darf und man hat häufig das Gefühl, Hunger zu haben, ähm, das wird dann auch immer mehr, je länger die Diät geht und irgendwann kommt richtiger Heißhunger und irgendwann kann man es nicht mehr aushalten. Und das Problem ist eben dabei, dass wir dadurch wie so einen Loop schaffen. Das heißt, wir haben mhm. bestimmte Gedanken, Gefühle, ähm, Handlungen und Ergebnisse. Und die Gedanken zum Beispiel, die sind irgendwann zum Beispiel, wenn du, wie ich damals, regelmäßig dich über überisst, dann hast du irgendwann mhm. den Gedanken, ich bin Vielfraß, ähm diese <lacht> Gefühle.
0: Ja, <lacht> ist so, wie du, so wie du das sagst, klingt das gar nicht stimmt. Ja, das, das ist scheiße.
1: Fall. also es ist, es ist, es ist schlimm. Ich, 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 ich denke mir gerade neue, neue Sachen aus, deswegen ist es so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen improvisiert gerade. Aber tatsächlich ähm, sind es diese Sachen, Gedanken, Gefühle, ähm, Handlungen, Ergebnisse. Mhm. Das beschreibe ich auch im Buch. Und das Typische ist eben das Diät-Ich. Das Diät-Ich hat diese typischen Gedanken, ich bin zu dick, ich schaffe das nicht, ich sollte dringend abnehmen, ähm, um, mhm. um wertvoll zu sein, muss ich schla möglichst schlank sein. Ähm, dann die Gefühle, dass du dich dick fühlst und alles, was du fühlst, ziehst du in dein Leben. Dass du ähm, dich fühlst wie, wie eine Versagerin, dass du das Gefühl hast, ähm, das ähnlich hinzubekommen. Dann die Handlungen sind, dass du ähm, auf der einen Seite dich runterhungerst und dann wieder auf der anderen Seite Essanfälle hast, weil das immer, wenn du dich runterhungerst, dein Körper will sich nicht runterhungern lassen. Immer wenn du dich runterhungerst, wirst du irgendwann Essanfälle haben. Es sei denn, du hast Mager-Sucht, ja. dann ähm, kannst du dich runterhungern, aber ist auch nicht schön. Ähm, dann... Ähm, <lacht> Auf der anderen Seite ähm, die Ergebnisse, nämlich dass du über die Jahre wieder zunimmst mhm. und dass du Essanfälle, wie gesagt, auch ein Ergebnis, ähm, Ergebnis, dass du dich wert wert, ja, das fängt wie gesagt der Luke quasi von vorne an. Das bestärkt sich immer wieder selber. Und das Problem daran ist, dass ähm, dass dieses Verhalten und ja, wenn man sich Menschen anguckt, die, die ähm, wirklich übergewichtig sind und Diäten halten, das entspricht nicht dem natürlichen Essverhalten, das entspricht nicht einer Lösung, sondern es entspricht dem Problem. Das heißt, äh, wir versuchen, das Problem mit dem Problem zu lösen. Wir versuchen, das Problem zu lösen, indem wir wieder weiter verzichten, indem wir wieder weiter uns mhm. runterhungern. Anstatt zu überlegen, wie könnte ein, ähm, ein gesunder Ansatz aussehen. Und das ist dann das Wohlfühl-Ich, wo ich sage, das wäre das gesunde Verhalten. Nämlich, dass du denkst, ich bin wertvoll, egal. Ähm, Egal, wie, wie, wie viel ich wiege, egal, wie mein Essverhalten ist, dass du ja. denkst, ähm, ich kann meinem Körper vertrauen, dass du fühlst, du fühlst Selbstvertrauen und man kann auch Gefühle wieder auch verstärken, man kann auch Selbstvertrauen verstärken, ähm, Gefühle, ähm, Selbstvertrauen, ähm, Vertrauen in den Körper, Gefühle, dass du dich gut fühlst, dass du dich gut in deinem Körper fühlst, dass du dich wohlfühlst, dass du Dankbarkeit für deinen Körper empfindest, dann... Ähm, die Handlungen, dass du intuitiv isst, also dass du isst bei Hunger und auch ist bei Besättigung, dass du deinen Körper mit den Lebensmitteln versorgst, die deinem Körper gut tun, liebevoll, dass mhm. du ähm, dich anlich jetzt im Spiegel und nicht sagst, man bin ich scheiße und äh, hässlich und fett ähm, und dass du dann eben die Ergebnisse hast, dass du langfristig dein Wohlfühlgewicht erreichst und ähm, dass ähm, du die Ergebnisse hast, dass du ja wieder mit dir im Einklang bist und dass du dein volles Potenzial leben kannst. Und ähm, mhm. das ist für mich eine Lösung, die langfristig ist, wenn du deine Identität anpasst. Also nicht, wenn du das auf irgendeiner Verhaltensebene die ganze Zeit versuchst und versuchst auf rationale Ebene, sondern wenn du dein Unterbewusstsein mit rein ja.
0: Ich finde, das erklärt das sehr, sehr gut, dieser Unterschied zwischen, zwischen Verhaltensweise und Persönlichkeitsstruktur. Also das wirklich zum Teil seiner Persönlichkeit zu machen und auch den Wert darauf zu legen, dauerhaften Ernährungsverhalten zu haben, das eben genau dieses Wohlfühlgewicht, wo ich hin will, unterstützt oder herbeiführt am Ende. Ähm, jetzt sind mit Sicherheit Menschen dabei, die sagen, ja, das, das klingt jetzt ja zu leicht. Ich soll mich von Spiegelstelle mich anlächeln. Ich finde mich aber scheiße, wie ich aussehe. Hast du für die irgendwie einen Tipp äh, im ersten Schritt, wie die das hinkriegen können? Also die in diese Selbstakzeptanz auch reinzukommen, ja, und zu sagen, ja, ich akzeptiere mich. Also noch nicht mal so, ich liebe mich so, wie ich bin, sondern ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Also noch irgendwie so in diesen kleinen Schritt davor, ähm, erstmal diese Akzeptanz auch zu finden, um dann diese, diese weiteren Schritte zu gehen, die ja völlig richtig sind und auch so logisch klingen. Aber ich glaube, ähm, dass, dass ganz, ganz viele Menschen da an diesem ersten Schritt hängen bleiben und sich fragen, wie soll ich das dann machen?
1: Super, ja. Ähm, kann ich total verstehen, weil es ist eigentlich und das würde ich auch nicht empfehlen, wenn man denkt, ich bin, ich fühle mich total scheiße, sich dann anzulächeln und sagen, ich bin schön, ich bin schön, ich bin schön, weil das verstärkt den Glaubenssatz, ich bin mhm. scheiße, weil du dich selber wieder anlügst. Ähm, ich glaube, wichtig ist, erstens zu verstehen, dass das unser Grundzustand ist. Selbstannahme mhm. ist unser Grundzustand, wenn du ein kleines Kind vor Spiegel setzt, dann lächelt sich das an und greift nach dem Spiegelbild und findet sich toll und findet mhm. das insgesamt eine gute Situation. Ähm, wenn du einen Erwachsenen vor Spiegel stellst, dann findet er tausend Makel an sich und weint und ah. äh, findet sich schrecklich. Und ähm, das ist ähm, der Grundzustand und alles und das ist das Ding, du musst nicht lernen, dich zu lieben, du musst alles unlearnen, also alles loslassen, was dich davon abhält, diesen Grundzustand zu haben. Das heißt, ähm, wenn du vor dem Spiegel stehst und du merkst, boah, ich hasse gerade alles an mir, dass du diesen Hass mal fühlst und dir überlegst und wirklich mal zulässt und fühlst, boah, und dann woher kommt das? Und da mal wirklich, wenn du das Gefühl, während du es fühlst, also wirklich mal reingehst, wo fühle ich das, wie fühlt sich das an, wie ist die Form, wie ist ähm, die Form von dem Gefühl, wie bewegt sich das und so weiter. Also wirklich mal alle ähm, Sinneseindrücke von dem Gefühl wahrnehmen und dann welche Bilder kommen in mir hoch, während ich das fühle? Welche Situationen sind vor meinem inneren Auge? Häufig sind es Erinnerungen aus der Kindheit. Häufig sind es Erinnerungen aus den letzten Jahren. Häufig sind es auch Szenen, die irgendwann in den letzten Wochen passiert sind, wo man irgendeine Interpretation im Kopf gelassen hat, die falsch ist. Mhm. Zum Beispiel, dass man irgendwie die schlanke Freundin gesehen hat und die im Moment entschieden hat, ich bin dick. Oder so. Und ähm, das, das alles ähm, sind Sachen, die im Unterbewusstsein gespeichert sind, die wir aber nicht gelöst haben, weil wir diese Gefühle weggedrückt haben. Meistens ja. im Essen. Also weil wir die unterdrückt haben. Und ähm, die wieder hochkommen zu lassen und zu verarbeiten und wieder umzubewerten. Das heißt, da wieder ähm, quasi diese innere das ist ja eine Abspeicherung nur. Das, die ganze, dein, Alle deine Erinnerungen sind ja nur eine Abspeicherung von der Realität. Das ist nicht die Realität. Das Einzige, was real ist, ist das Jetzt. Und du kannst diese mhm. innere Abspeicherung verändern, indem du daran arbeitest, indem du diese veränderst, indem du ähm ja, zurückgehst in die Vergangenheit gedankt. Ich es auch dich hinsetzen, meditieren und dahin gehen und das dann verändern. Kannst auch mit deswegen habe ich auch mein Programm entwickelt, das mit Audios machen und dich begleiten lassen. Mhm. Das einmal in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft. Das heißt, dass du quasi Future Pacing machst und quasi dein, dein Ich, was dich selber liebt, siehst. Und dich damit verbindest und das schon fühlst. Und schon fühlst, wie es sich anfühlt, wenn du dich selber den Spiegel anschaust und dich magst. Und dadurch wieder neue Nervenbahnen in deinem Gehirn entstehen, die sagen, hey, ich werde zu diesen Menschen und ich kann das auch jetzt schon sein. Und ähm, vielleicht jeder kennt, ähm, kennt äh, glaube ich, das oder ich weiß, ich weiß nicht, ob jeder das kennt, aber ich glaube, die meisten haben schon mal gehört, dass Leistungssportler mentales Training machen. Das heißt, die stellen sich immer wieder vor, wie sie Erfolg haben. Und ähm, dadurch, dass sie sich vorstellen, das ist teilweise sogar der Effekt, genauso wie wenn sie den ganzen Tag trainieren würden, ähm, entstehen nämlich die Nervenbahnen im Gehirn, dass sie es schaffen können. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass sie es schaffen. Und ähm, das ist eben dieses Future-Pacing, also in die Zukunft gehen und sich schon sehen und das dann ins Jetzt reinholen.
0: Das finde ich mega wichtig, dass, was du da sagst, äh, dass es eben nicht mit, ich, ich stelle mich jetzt vor den Spiegel und... Und erzähle mir ähm, einen, einen Glaubenssatz oder versuche irgendwas zu manifestieren, was was ich im Jetzt gar nicht sehe, sondern eben dieses in die in die Zukunft zu schauen und sich selber in der Zukunft zu sehen und sich das in die Gegenwart zu holen und ähm, ne die, diese diese relative Zeitspanne dazwischen einfach auszublenden in dem Moment, sondern sondern ne zu sagen okay das kann ich sein, das kann ich erreichen und das will ich erschaffen. Das finde ich einen mega wichtigen Punkt und auch vom Ansatz her ganz, ganz, ganz wichtig, was ganz viele falsch machen auch. Das äh, ist auch ganz Thema schlimm, das ist dran Manifestiert dran. nicht nur zum Thema Körper oder ne, auch in, in allen anderen Bereichen.
1: Ich bin reich, ich bin reich, ich bin ja, reich. Ja,
0: richtig. Ja, guckst aufs Konto. Nee, bin ich nicht. <lacht> ja, das, weil du entwickelst <lacht> dann eher das, das, eher das Gefühl, dich selber anzulügen. Ne? Ja, das ist Wenn schlimm, du meinst, Das ist.
1: Selbstvertrauen noch mehr kaputt. Ja. Hm.
0: 100 Prozent. Also das ist ich ich finde es ich find's großartig und ich finde deinen Ansatz großartig und wie du rangehst und vor allem wie du dafür brennst. Und ähm, ich habe ja ganz, ganz äh, viele Interviewgäste hier, aber ich muss ganz ehrlich, ich habe selten jemanden, wo so viele hier die ganze Zeit im Chat schreiben, macht mal Reikes Programm, macht mal Reikes Programm, das ist super, ich mach's gerade, ich hab's <lacht> gemacht, das war mega. Das sind also das ist die kannst du gar nicht bezahlen, so viele Fans wie da gerade äh, hier dabei sind die äh, da positiv, positiv reden und sagen, mach dann, erzähl doch mal äh, drei Sätze zu deinem Programm. Also was machst du mit, mit Intuit und äh, ja, was, äh, was, was habe ich davon, wenn ich, wenn ich dabei bin, wenn ich mitmache?
1: Ähm, ja, also Intuit ist quasi das rund um Coaching zu diesem Thema. Also es ist ein Online-Coaching-Programm, wo es eben genau darum geht, diese unbewussten Glaubenssätze zu verändern und ähm, was mache ich mit dem Programm? Die, ähm, die Teilnehmer bekommen quasi einerseits klar Videolektionen, fünf Meilensteine insgesamt äh, zu fünf verschiedenen Themenbereichen, also zum Beispiel zum Thema intuitives Essen, zum Beispiel zum Thema... Essensdrang, zum Beispiel zum Thema Selbstliebe, Selbstannahme, zum Beispiel zum Thema langfristige Gewohnheiten umstellen und ähm, diese Meilensteine sind, und zu, auch einer zum Thema Selbstbild tatsächlich, wo es wirklich nur darum geht ähm, und da geht es einerseits um um ähm, Wissen, das ist das eine, aber was viel wichtiger ist, sind eben die Audiotrainings, wo wir ins Unterbewusstsein reingehen. Mhm. Das heißt, wir haben die Audios, wo ähm, auf der einen Seite dieses Future-Pacing, also immer wieder das Wohlfühl-Ich verankern, ähm, dass, dass die Teilnehmerinnen sowohl aktiv, also draußen an der frischen Luft, hören sich Audios an, wo sie wirklich das jetzt schon fühlen und ähm, das ins Jetzt reinziehen, dieses Wohl für ich Dann ähm, auch Entspannungsaudios, also entweder auf einer tieferen Ebene, auf einer kürzeren Ebene und eben auch diese Transformationsaudios, wo wir in die Vergangenheit gehen, wo wir ähm, Dinge auflösen, die... Ähm, passiert sind, weswegen man vielleicht sich selber nicht mag, weswegen ähm, man dieses Problem mhm. mit dem Essen hat, weswegen man diesen Heißhunger hat und ähm, ja, das sind die verschiedenen Elemente dazu natürlich Support.
0: Da steckt ganz viel NLP drin, merkst du gerade. Ganz viel ja.
1: um Coaching. Und, und das, das finde ich so super,
0: weil es eben ein ganz anderer Ansatz ist, es ist einfach nur eine Plumpe Ernährungsberatung oder wie, wie ne, was sollst du essen? Ich mache dir einen Plan, hier ist er, sondern halt wesentlich tiefer geht und wirklich auf der Persönlichkeitsebene ansetzt und nicht auf der Verhaltensebene. Und das glaube ich, das macht den Unterschied aus und das macht auch äh, aus, warum du so erfolgreich bist und warum hier, ähm, ne, bei Büchelchen direkt äh, Spiegel-Bestseller geworden ist. Ähm, also von mir äh, da eine ganz klare Empfehlung, ohne das Programm gemacht zu haben, einfach nur aus meinem Gefühl heraus, äh, okay. so wie ich Mareike in der Vergangenheit kennengelernt habe und darüber zu hier aus diesem Podcast. Ich glaube, das lohnt sich sehr. Und seit ich gesagt habe, wie viele hier schreiben, wie geil dein Programm ist, schreiben noch mehr. Äh, <lacht> Danke. Ton, Mareike, Mareike hat mein okay. Leben verändert und äh, einiges, einiges darüber hinaus. Also das ist Wahnsinn. Und ich glaube... Ähm, am Ende dürfen wir uns alle als Trainer und als Coaches an einem messen lassen, nämlich unseren Ergebnissen. Und das sind immer Menschen, die ihr Leben verändert haben und die für sich ein Ergebnis erzielt haben. Und das hast du hier wirklich zuhauf. Und es ist ein riesen Proof of Concept. Und das macht das Ganze, denke ich, einzigartig. Und das ist wesentlich mehr wert als jeder Doktortitel und jeder Spiegel-Bestseller. Das sind am Ende, dass Menschen ähm, da sind, die äh, wirklich was verändert haben und denen du dabei geholfen hast. Von daher ist das extrem wertvoll und ich finde auch deinen dein Input hier im Podcast wirklich extrem wertvoll. Ähm, gab es denn, weil wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, und äh, sorry, wenn die, die jetzt zugehört sich fragen, was packt der sich als an die Nase und reibt sich die Augen, ich habe Pollenallergie äh, und ich versuche zu verhindern zu niesen im Podcast, weil wenn oh, wir hier, weil wir hier im Insta, wenn wir hier im Insta Livestream sind, kann ich mich nicht auf Stumm schalten zwischendurch, <lacht> den Nieser im Podcast, dann will ich nicht. Von daher versuche ich das zu verhindern. <lacht> Ähm, gab es denn auch Momente in, in deinem Leben und auch in deiner beruflichen Laufbahn, die ja wirklich sehr, sehr erfolgreich ist jetzt mit deiner Firma, Into Mind und äh, all dem, was ihr macht, ich meine, das Buch und ihr macht Veranstaltungen, die äh, ritzeratzevoll sind und ähm, was, was gab es Momente, in denen du vielleicht mal nicht mutig warst?
1: Mmh, ja, lass mich kurz in mich gehen. Also, in denen ich nicht mutig war. Hm. Wir fallen gerade so viele schwere Momente ein, wo ich dann aber doch mutig war. Lass mich kurz überlegen, wo ich nicht mutig war. Das ist. Ähm
0: aber wenn du sagst, wo du dann doch mutig warst, hast ja erstmal warst du nicht mutig und hat noch einen Schritt gebraucht, um den Mut aufzubringen. Gebe, nimm uns doch vielleicht mal in so einem Moment mit und wie du es dann geschafft hast, trotz Angst und trotz Hürde am Ende die mutige Entscheidung zu treffen und es umzusetzen, was du dir vorgenommen hast.
1: Ja, gerne. Das war unter anderem auch mit Marks Unterstützung dann. Es war vor... Ungefähr zwei Jahren, wo wir parallel im praktischen Jahr waren, also PJ, wo wir in der Uniklinik wirklich von morgens bis abends, also von frühmorgens bis abends gearbeitet haben, auf der Intensivstation wirklich mit Menschenleben, die am goldenen Faden noch hingen. Also wirklich intensivste Arbeit, wo wir als ähm, PJler volle Verantwortung bekommen haben. Und ähm, wir haben in der Zeit parallel, habe ich noch an meiner Doktorarbeit geschrieben, und wir haben dann nachts immer, wenn wir nach Hause gekommen sind, das neue Intuit-Programm aufgenommen. Das war im mhm. Dezember. Und ähm, ich war so fertig. Ich äh, habe, also Wir haben so wenig geschlafen. Wir wollten halt unbedingt im Januar das neue Programm launchen, weil wir so viele tolle Ideen hatten und weil wir es unbedingt machen wollten für die Leute. Und ähm, das war total krass. Also das war für mich ganz schlimm, weil ich da diese Videos drehen musste nachts. Mhm. Und ich... Ähm, Klar, wenn ich mir was vorgenommen habe, ziehe ich das durch. Wenn ähm, erst ein erstes Programm stehen soll, dann soll es da stehen. Und ich bin auch so ein Mensch, ich überschätze mich auch gerne. Also ich sage immer, ja, ja, ich kriege das hin. Ja. Und ähm, dann ist es doch schwerer, als ich dachte. Und dann dauert es doch so doppelt so lange. Und äh, es war so, dass ich teilweise so fertig war. Ich habe mich so unwohl gefühlt und ich musste diese Wohlfühlvideos videos aufnehmen. Das heißt, ähm, ich habe total den inneren Widerspruch gefühlt dazu, zu dem, was ich mache. Ich hatte das Gefühl, ich, ich lüge mich gerade an. Ich, ähm, ich bin gerade nicht äh, mit mir leid. Und das war für mich eine ganz äh, schwierige Zeit, weil ich ähm, echt auch Marc gebraucht habe, der mir gesagt hat, das, was du machst, ist richtig, auch wenn du dich gerade scheiße fühlst, du hilfst den Leuten, das bringt Mehrwert, ähm, auch, auch wenn du gerade überhaupt nichts davon wahrnimmst und nichts fühlst, ähm, wenn du das durchziehst, dann ähm, kannst du so viele Menschenleben verändern und ähm, das hat mir dann geholfen, das doch durchzuziehen, aber ich muss sagen, das war die schwierigste Zeit, die ich ähm, hatte, seit ich gegründet habe, weil ähm, ja, weil das einfach echt hart war. Und was vielleicht noch spannend ist für die Zuhörer, ähm, gerade so im Bereich Unternehmensgründung, wir waren bei Hülle der Löwen, <lacht> wo wir ähm, eine Stunde drin waren, ganz am Anfang, mhm. als wir gegründet haben, zwar 2017 oder 2016, äh, als wir gegründet haben und dann waren wir da drin, es lief mega, wir waren total happy, haben ein Angebot bekommen und dann kam die Ausstrahlung ein halbes Jahr später. Und wir wurden so richtig in den Dreck gezogen. Also wir wurden so richtig ähm, so dargestellt wie die beiden Ärzte, die den Leuten sagen, ist nur noch Schokolade und gib uns dein Geld sozusagen. Okay. Und ähm, das war richtig schlimm, weil wir haben innerhalb von zehn Minuten bei Facebook äh, irgendwie 50 negative Bewertungen gehabt. Das war für uns damals das Schlimmste, weil wir hatten. Vorher zehn positive Bewertungen. Und wir waren <lacht> gerade Und ähm, den ultimativen Shitstorm überall. Und alle haben gesagt, boah, okay, krass. Äh, was sind das für Arschlöcher. und Also wir wurden richtig beleidigt von, von ganz vielen Leuten. Und das war auch ein Moment, wo ich so
0: dachte, wow, okay. Ich wollte eigentlich noch darauf eingehen im Laufe des Podcasts, habe es dann aus Zeitgründen nicht mehr gemacht, weil mit anderen Themen da ganz toll drin weil ich das Logo auf deiner Webseite gesehen habe, von die Höhle der Löwen. Aber hey, du kannst jetzt damit Marketing machen, also von daher. <lacht> äh, ja, es ist super. Am Ende ist es positiv und es ähm, ist, ist alles nur Fernsehen und nicht das echte Leben, das äh, merken viele immer wieder und was, was, was du da erlebst und was am Ende am Fernsehen draus geschnitten wird und drüber kommentiert wird, das ist immer was völlig anderes und äh, dementsprechend das äh, soll am Ende unterhalten und äh, da kannst du Glück haben, kannst du Pech haben, aber... Und das zeigt ja, ähm, die. ich habe mir gerade nochmal die Statistik hier aufgerufen, hier 17.000 Programmteilnehmer, 3,8 Millionen Podcast-Downloads, 51.000 Instagram-Follower, 28.000 bei Facebook, 22.000 bei YouTube, 3.000 bei Pinterest. Ähm, Qualität setzt sich durch, Ladies and Gentlemen. Und äh, da kann äh, die Hunde-Löwen erzählen, was sie wollen. <lacht> ähm, und ich glaube, jeder, der dich hier erlebt hat, weiß, wie sehr das alles von Herzen kommt, was du tust. Und äh, wir haben jetzt zwischendurch die 100 Millionen Live-Zuschauer geknackt. Äh, also von daher, ähm, das äh, kam sehr gut an. Und wir sind am Ende, liebe Mareike. Äh, wir haben noch zwei Minuten. Eine letzte kurze Abschlussfrage: Wenn du ja grenzenlos mutig sein könntest und keine Angst mehr haben müsstest in deinem Leben vor irgendwas, was würdest du mutig als allererstes sofort tun?
1: Oh. Ja, ein Megafon in die Welt schreien, dass, äh, dass die Leute mit Diäten aufhören sollen und wieder anfangen sollen, auf ihren Körper zu hören.
0: Super, das Megafon stelle ich bereit, wann legen wir los?
1: War mein erster Impuls, ohne Witz. Ich ähm, müsste da erst drüber nachdenken, was ich zuerst tun würde. Aber wir haben so wenig Zeit gerade.
0: Das mit dem Megafon ist schon mal ein guter Anfang, finde ich. Dann äh, zum, zum Abschluss, wie gesagt, ich habe es gesagt, YouTube, Facebook, Pinterest, du hast einen Podcast. Wie heißt der Podcast? Wohlfühlgewicht. Wohlfühlgewicht. Deine Webseite ist intui.de. Ja, wenn du alles... möchtest,
1: können wir noch in die Show nutzen, Link zum kostenlosen online seminar reintun. Da gibt es nämlich ganz kostenlos wirklich die besten Sachen zusammengefasst, wenn man den Einstieg starten möchte. und ähm, Das Perfekt. heißt, wie du deinen Heißhunger löst und ähm, endlich dauerhaft dein Wohlfühlgewicht erreichst.
0: Das wäre jetzt nur die Frage gewesen, wie kriegt man am einfachsten Kontakt zu dir? Ich denke, über alle diese Wege. Vielen Dank, liebe Mareike. Es war ein großartiger Podcast, ganz viel positive Energie. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich fand dich großartig. Ich fand mich großartig. Aber am großartigsten waren all die, die live dabei waren und die, die jetzt bis zum Ende auch hier die Aufzeichnung gehört und geschaut haben. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefällt, teilt das Ganze mit all denen, für die es spannend sein kann. Ich glaube, bei dem Thema vor allem. Wir haben noch 30 Sekunden und der Schlusssatz gehört dir, liebe Mareike.
1: Danke an alle waren. Danke an dich, Kerem, für dich und für deine Arbeit, für deinen Podcast und für diese Plattform, die du hier bietest. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.